El 2008 fue un año olímpico en que Fernando González obtuvo la plata para Chile en la final del tenis frente al gran Rafael Nadal. El Manchester United ganaba la Champions League en definición por penales frente al Chelsea y por el mismo expediente Liga Deportiva Universitaria se quedaba con la Copa Libertadores triunfando ante Fluminense. Oasis rompía récords de ventas en un día en Inglaterra y en Chile, un 15 de octubre, nuestro país le ganaba por primera vez en la historia un partido oficial a Argentina. Lo recordamos a partir de este instante. Chile y la Máquina del Tiempo, un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Dig Out Your Soul, así se llamaba el séptimo álbum de estudio de la banda de rock británica Oasis, que en ese año 2008 superó todos los récords de ventas de un solo día, al registrar 90.000 copias vendidas en una sola jornada. Este registro solo fue superado por el álbum Viva la Vida de Coldplay hace muy poco tiempo. 2008 fue también un año financiero. El 10 de octubre se genera una crisis bursátil a nivel mundial que hizo que el planeta entrara en recesión. Y si hablamos de finanzas, Satoshi Nakamoto crea la primera criptomoneda. En realidad, Satoshi Nakamoto era un seudónimo usado por la persona o grupo que creó el protocolo Bitcoin y su software de referencia. Lamentablemente, ese año 2008 fue un año de tristes partidas, sobre todo ligadas a la parte deportiva. Ese año nos dejó Luis Santibáñez, ex técnico de la selección chilena, multicampeón con la Unión Española, de enorme legado en el fútbol chileno. También el jugador de fútbol Alfredo Núñez, el torpedo, que muy joven también partió. Asimismo, el muy buen periodista Pedro Pavlovich, hombre querido como pocos en el periodismo deportivo. Y si hablamos de grandes del periodismo deportivo, nos referimos a Julio Martínez, que ese año también nos dijo adiós, dejando para siempre un legado extraordinario, entre otras cosas con aquel mítico relato del gol de Lionel Sánchez en 1962 en el Campeonato del Mundo, aquel gol que él rebautizó y le llamó Justicia Divina. El propio Lionel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Lionel Sánchez y la pelota en la red. Justicia Divina, justicia divina, amables oyentes. Era penal ese, esa falta fue un metro dentro del área. Era penal, sirvió Lionel Sánchez el tiro libre y clavó la pelota en la red. Un gol impresionante. Chile 1, Unión Soviética 0. En Chile celebrábamos la obtención de la medalla de plata de Fernando González en una final donde pierde frente al monstruo Rafael Nadal. Pero Fernando de esa manera llegaba a conseguir las tres medallas posibles en el olimpismo. Oro en dobles el 2004, plata en esta final de Beijing ante Nadal y el bronce obtenido cuatro años antes también en Atenas en el partido individual por el tercer lugar frente a Taylor Dent. También en Chile, por aquella época, escuchábamos el álbum Así es de Américo, que tenía, entre otras canciones, este gran tema llamado El Embrujo. Es 
ese año 2008, un 15 de octubre para ser más exactos, se jugaba el partido por las clasificatorias entre Chile y Argentina. Y la verdad era un compromiso extremadamente difícil. Chile nunca le había ganado en la historia un partido oficial a la selección argentina. De ahí la dificultad. Era un partido además sumamente relevante para la nueva era que estaba comenzando, la era de Marcelo Bielsa. Tras nueve fechas disputadas de las clasificatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, Chile iniciaba esta segunda rueda recibiendo a Argentina con la necesidad de sumar para mantenerse en zona de clasificación. Ambas selecciones, como decíamos, se habían enfrentado en nueve ocasiones por este tipo de partidos, con seis triunfos para Argentina y tres empates. Y en total, en partidos oficiales, Copa del Mundo, clasificatorias mundaristas y Copa América, se registraban 34 partidos, con 25 triunfos para Argentina y tres empates. Ese 15 de octubre del año 2008, la selección de Chile quería romper la historia ante un estadio nacional completamente lleno y millones de fanáticos siguiendo el proceso de un técnico que ilusionaba a todos, el técnico Marcelo Bielsa, que empezaba a estrenar una generación que marcaría historia, la famosa y maravillosa Generación Dorada. Chile saltaba a la cancha con Claudio Bravo en el arco. El libro sería Waldo Ponce. Los otros dos defensores, Gary Medel y Pablo Contreras. En el medio campo, por derecha, Carlos Carmona. Centralizado, Marco Estrada. Y por izquierda, Jan Bosellur. Para dejar como enganche a Matías Fernández detrás de los tres puntas. Fabián Orellana, que estaría a punto de hacer una gran historia. Humberto Suazo y Mar González. La Argentina de Alfio Basile, que ya había sido campeón con la selección trasandina de América en la década del 90 en dos ocasiones, en este segundo ciclo dirigía un equipo lleno de estrellas. Formaba con Juan Pablo Carrizo en el pórtico, Nicolás Burdizo, Martín de Michelis, Gabriel Heinz y Javier Zanetti, Cristian Ledesma, Javier Macherano, Esteban Cambiazo, Lionel Messi, Sergio Agüero y Diego Milito. Grandes estrellas de los equipos más importantes del mundo. El Bayern Múnich, el Real Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán, el Manchester United eran los clubes donde militaban los argentinos. Por eso la tarea era sumamente difícil. Además, ya brillaban con luces propias Lionel Messi, Sergio Agüero y Javier Macherano como grandes exponentes del fútbol mundial. Sin embargo, la escuadra de Bielsa completó una de sus mejores actuaciones y pasó por arriba de los trasandinos, pese a que el marcador final así no lo tradujera. Y es que La Roja se creó muchas ocasiones de gol ante el portero Carrizo, quien contuvo varios intentos y contó con la suerte de los postes en más de una oportunidad. Pero el ímpetu ofensivo dio frutos para Chile, cuando en el minuto 35 del primer tiempo, un descuelgue por la derecha de Gary Medel fue conectado por Orellana, quien con un remate cruzado al segundo palo, batió al portero argentino. Pelota que viene por la franja derecha para Gary Medel. Vamos con todo Chile. La pelota la domina vértice del marco mayor. Ahí está Gary Medel. Sacó el centro. Pelota atrás. ¿Quién está? ¡Gol! ¡Fabián Orellana! ¡Como en Audax italiano, papá! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. ¿Quién dijo que no podía jugar fiera? ¿Quién dijo que no podía ser titular? El pase de Gary Medel atrás, extraordinario con Lienza. Aparece el Fabio Orellana con pierna derecha, con sangre fría, con decisión, con corazón caliente y la pelota en la red. 
la voz inconfundible de Ernesto Chico Díaz nos transporta hacia esa época, pero al mismo tiempo también nos gusta escuchar en el recuerdo cómo fue relatado este gol en Argentina. Y aquí se viene con la pelota Chile. Este es Medel. Este es Carmona. En el área ya está Suazo. La sacaron para Medel. La manejó Bárbaro Chile. Qué peligro, qué peligro, qué peligro. Gol de Chile. Señoras y señores, Matías Fernández. Dice que Chile, finalmente el que termina marcando Sorellana. Dice que Chile le está ganando a la Argentina por 1 a 0. Hay gol de Chile. La definición de Orellana la jugaron por los costados. Y aquí está ganando Chile como local frente a la Argentina cuando le quedan 10 minutos. Ahí está el grito de gol de Orellana. Chile 1, la Argentina 0. El Pollo Viñolo, un referente del relato latinoamericano hoy en día, se expresaba de esa manera ante la contundencia de Chile, que terminaría en un segundo tiempo conteniendo el partido y ganando un compromiso extraordinario, histórico único que hasta el día de hoy no se ha repetido, porque recordemos que los triunfos frente a Argentina en Copa América fueron mediante el expediente de lanzamientos penales. En cancha, este ha sido el único triunfo oficial y fue de manera realmente abrumadora. Así lo dijeron los técnicos, tanto Alfio Basile como Marcelo Bielsa. Fue partido que ganó muy bien Chile, no hay ninguna excusa, no superó y no ganó bien, corto es esto. La verdad que era una máquina que corrieron por todos lados, impresionante. Tuvo un ritmo, creo que lo habrán apujado los últimos 10 minutos, pero el partido fue así, nos presionaron en todos lados, no nos dejaron coordinar jugadas, cambiamos en el segundo tiempo, tratamos de ir a copar el medio con una línea de 13 en el fondo, Tampoco resultó, tuvimos un poquito más la posesión, alguna cosa más hicimos en el segundo tiempo, pero en general siempre dominó Chile. Creo que el triunfo es justo, el nivel de todos nuestros jugadores fue alto, si no, no hubiéramos podido acceder a, a la victoria. Este partido que nos costó muchísimo imponernos. Las alabanzas de Alfio Basile al juego de la selección chilena continuaron, así como la reflexión permanente de Marcelo Bielsa, buscando, obviamente de acuerdo a su personalidad, una exigencia aún mayor. Los escuchamos. El día que no sale porque el rival nos supera también, no solo porque no nos sale a nosotros, es porque el Chile jugó muy bien. Hace rato no lo veo jugar así, yo lo he visto otros partidos, vi con Brasil, lo vi con Paraguay, lo vi todos. Vi todo lo que juega con Turquía, los amistosos. Yo nunca lo vi una actuación así, principalmente el primer tiempo era, parecían 15 contra, contra 10 ¿no? en todos lados. Fue una actuación sin puntos bajos y me da la impresión de que todos los jugadores sintieron que, que subieron un escalón en su producción personal, en sus posibilidades. Para la selección de Chile, ganarle a Argentina presupone un paso importante y los jugadores me parece que lo sintieron de ese modo. 
Más de 50.000 almas en el Estadio Nacional estaban eufóricos. Millones de aficionados y fanáticos a lo largo de todo el país celebraban este que era el primer triunfo oficial en la historia de Chile sobre Argentina y también la primera victoria después de 35 años cuando en el marco de la Copa Amistosa Carlos Dittborn Chile había vencido en 1973 a Argentina por tres goles a uno. Alfio Basile dejaría una particular frase y Marcelo Bielsa en la última cuña escucharemos que pensaba que todavía el equipo era inestable. Este tipo de competencia es muy difícil afrontarla si no es de esta manera. A medida que se desarrolla la eliminatoria los jugadores van percibiendo que, que si no es así de otro modo es complicado y van construyendo las respuestas que, que exigen los partidos, pero tampoco uno puede, la cercanía con una actuación opaca hace que, que, que fuera de Ecuador, hace que pensemos que, que las cosas no están estabilizadas todavía para nosotros. Tiene un gran técnico, un gran tipo, no han, veo que nos han enfrentado en los medios, cosa que yo con él me llevo muy bien, siempre me llevo muy bien. Es un tipo honesto, buen tipo, buen técnico, y bueno, se nota que, que le metió en la cabeza la forma de atacar y atacar, de no esperar. No solo con nosotros, con todos los partidos que veo, va al exterior y ataca, salvo el partido de Aquito, que es, yo sé lo que juega a los 2.800 metros, no pudo, no pudo atacar, pero... Siempre sale de la misma manera a jugar en campo contrario, a forzar el resultado. Y bueno, hoy lo hizo con todo el público a favor. Hoy le salían todas, también hay días que salen todas. Los rebotes iban todos para ellos eh, al principio y todo. Bueno, pero sucedió lo que sucedió. Nos ganaron y a llorar a la iglesia. Esa particular expresión de Alfio Basile se recuerda hasta el día de hoy en nuestro país. Por cierto, Basile no continuó siendo el técnico de la selección argentina. Por su parte, Marcelo Bielsa sí siguió dirigiendo a la selección y alcanzando el nivel de exigencia que él mismo planteaba tras este compromiso, al punto que Chile clasifica a Sudáfrica 2010 siendo segundo a solo un punto de Brasil. Fue en el año 2008, hace 14 años ya. Justo el mismo año en que se estrenaba High School Musical número 3. Una generación extraordinaria de jóvenes con Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Gabriel, Colin Blue y Mónica Coleman. Un montón de jóvenes que alegraron al mundo por esos días. Tal como una generación de jóvenes nos entregó felicidad permanente no solo por esos días por muchos años en el fútbol chileno y tuvieron como punto de partida este compromiso frente a Argentina la primera victoria oficial que hoy traemos al presente porque ya sabemos recordar es un acto de justicia Esto fue Chile y la máquina del tiempo un podcast exclusivo de Footbox.